0: RTL, le livre du jour.
1: Le livre du jour est publié chez Albin Michel, s'appelle Le bûcher des illusions. On aura au téléphone Frédéric Brunkel dans un instant, un écrivain, auteur, réalisateur aussi de films documentaires. C'est un livre étonnant parce qu'il nous raconte peut-être aussi un peu sous forme de fiction, mais quand même de vraies rencontres qu'il a pu faire avec différents Français qu'on oublie parfois. C'est un peu son, son but. Il y a par exemple euh, un portrait d'une femme qui est marchande de journaux, enfin libraire, je devrais même dire, qui est absolument incroyable. Euh, on commencera avec Frédéric Brunkel à parler peut-être de ce personnage-là. Mais il y a aussi dans le livre un conseil de lecture qui vous montre que c'est un livre engagé, d'ailleurs, parce qu'on nous propose. Sinon, vous... Ah, pardon. <rire> Qu'est-ce que vous dites C'est long, là. La, la question là, est, est longue. Je donc. sais pas, j'ai décroché, là. C'est je... vous qui dites ça, alors C'est hyper long, là. Long, je... Ah, ah. Je, je vous jure, j'ai décroché. Je pense à autre chose, là. Je... Plus de dix mots, vous n'y arrivez pas, là. Ah, non, mais ben là, bon, euh, et donc <rire> <rire> Quelle est la question Et donc, la question la voici. À un, ah, un moment donné, dans ouf. ce livre, Le bûcher des illusions, l'auteur euh, conseille, enfin, à travers un hein, des personnages... C'est long, quand même. <rire> L'auteur conseille un livre qui s'appelle « Refus d'obéissance ». À qui doit-on ce refus d'obéissance Vous le savez, Philippe Claudel euh... ah, Il est nul. Oui, non. Il a l'humilité de chercher. Il ouais, le sait depuis longtemps. Non, 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 il non, fait non, semblant non. de chercher. Non, non, je... C'est d'ailleurs un écrivain qui a été président du jury du Festival de Cannes en 1961. Pagnol non. Pagnol non, mais on se rapproche. Giono. Et c'est Jean Giono. Bonne réponse de Philippe Claudel. Allez, je ne me souvenais pas qu'il avait je présidé le festival de Cannes. Giono. Refus d'obéissance, c'est bien signé Jean Gionneau. Bonjour Frédéric Brunckel.
0: Bonjour Laurent Ruquier.
1: Pourquoi vous avez choisi ce livre-là, à moment donné, effectivement, dans une des histoires que vous racontez, parce qu'il y en a plusieurs, une des rencontres, je devrais dire.
0: Oui, c'est un, un personnage. C'est euh, un personnage, c'est Marc, qui euh, était euh, directeur de restaurant et puis qui a perdu son métier et qui a du mal à, à, à se retrouver une une existence enfin quelque chose qui, qui le satisfasse pleinement surtout donc, en tant que directeur part, ouais et qui part qui part chercher le travail dans le sud et à un moment il se retrouve à Manos qui à manos qui rencontre un libraire et Manos, bah, c'est la patrie de Giono. Hein. Et donc, il rencontre ce libraire et ce libraire lui dit :« Mais, mais, mais vous êtes en colère. Lisez Giono, lisez Giono et lisez refus d'obéissance de, de, de Giono. C'est un texte qu'il avait écrit après la, la, la première guerre mondiale pour pour montrer euh, l'inanité de ce conflit et, et tout ce que le peuple avait vécu à ce
1: moment-là. Refus d'obéissance de Jean Giono. Ça, c'est une des rencontres. J'ai pas compté combien il y en avait d'ailleurs dans dans votre livre de, de de ces rencontres qui ont existé que vous n'avez pas imaginé, même si après vous dites vous les avez un peu romancées, Vous avez après votre imagination à leur histoire
0: C'est-à-dire que, oui, depuis, depuis des années, moi, j'ai beaucoup tourné avec les gens de ce qu'on appelle les gens de la petite classe moyenne. J'ai énormément passé de temps avec eux, des, des dizaines d'heures, des milliers d'heures, des... des, des, des énormément de temps, et puis tout ça, ça a fait un, un, un terreau sur lequel on poussait des petites graines, et ces petites graines sont devenues les personnages, qui sont devenus les personnages de ce livre. Parce que vous savez, quand on passe énormément de temps avec des gens, on les quitte pas, on les quitte physiquement, mais ils continuent à vous habiter, ils continuent à être en vous, ils vous continuer à penser à eux, et puis du coup ils deviennent un peu des personnages fictifs des personnages imaginaires et on se dit, tiens, comment continue-t-il sa vie comment réagit-il dans ces moments de l'actualité, réagit-il dans ces moments de, de notre de notre existence qui, qui sont bah, qui sont mouvants et qui changent tous les jours et donc c'est à ce moment-là que la part de fiction arrive
1: Alors la première, celle qui ouvre votre livre, moi qui adore aller et qui parfois d'ailleurs culpabilise quand je regarde les journaux sur les tablettes comme on est censé le faire ouais. de plus en plus souvent maintenant, mais la première elle est géniale c'est celle qui tient effectivement cette boutique de journaux, euh, marchande de journaux, on peut appeler ça comme ça, qui hélas va devoir forcément fermer un jour parce qu'elle s'aperçoit qu'on achète de moins en moins la presse écrite évidemment.
0: Oui, c'est Sylvie. Sylvie, elle a acheté, après avoir travaillé dans un grand groupe et puis avoir connu une grosse bataille syndicale, elle a acheté une petite, avec ses indemnités de licenciement, elle a acheté une petite boutique de presse. Vous savez, c'est boyau pour les Parisiens ou même les habitants des grandes villes où, où on rentre comme ça. Et puis, il y a toute la presse du monde. Ça sent un petit peu l'angle, ça sent un petit peu la colle, ça sent le papier. Et en tout cas, Sylvie vit là-dedans. Sylvie s'est lancée là-dedans parce que, elle pensait donner un, un sens à sa vie. Et puis, euh, pas de chance pour elle, elle s'est lancée dans cette activité au moment où... Euh et eh ben, le journaux papier disparaît Alors et donc elle s'est lancée là-dedans C'est le serpent et... qui
1: se mord la queue d'ailleurs parce qu'en fait on lit aussi de plus en plus sur les tablettes parce qu'on trouve plus de marchands de journaux et on trouve plus eh de ouais. marchands de journaux parce qu'on lit de plus en plus sur les tablettes c'est vraiment ça qui se passe euh, bon, vraiment vois...
0: un, Ouais c'est un mouvement de société, un mouvement de société Le, le week-end hein.
1: j'aimerais bien pouvoir parfois continuer à lire parce qu'en semaine on va lire ici à RTN on reçoit encore que plus ça va même dans les rédactions plus ça va moins on a les journaux euh, papiers, les journalistes lisent la presse sur les tablettes, euh, moi j'ai encore la chance d'avoir ce qu'on appelle un jeu de journaux euh, en papier tous les matins ici à RTL, mais c'est vrai que le week-end, par exemple, il y a de moins en moins même de kiosques à Paris où on peut acheter, ou le Parisien, ou le JDD quand on avait envie encore de l'acheter, mais, <rire> mais, 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 mais en tout cas, si, si, on, on l'achète encore à par, parce que... À Paris, peut-être, mais en province, on trouve beaucoup beaucoup de, de, de journaux. Le dimanche Oh, oh, on, on parlait du dimanche bah, oui, Entre autres ah, que, ah, Il faut absolument que tu ce qui se passe dans cette émission. <rire> non, mais je vous jure, c'est de plus en plus difficile de trouver un marchand de journaux le dimanche. Ah oui, le dimanche, ah. oui. Bah euh, Oui, c'est ce oui. qu'on disait. Mais même euh, une boucherie. <rire> c'est vrai, mais marrant, dans, une quand boucherie, même dans, boucherie. dans une boucherie, avant, on pouvait lire les <rire> vieux journaux euh, qui emballaient le. Boucherie. C'est un truc qu'on trouve euh, le pas dimanche. Dimanche, hein Ça, c'est euh, la première histoire que vous racontez euh, et elle s'appelle Naufrage des cuirassés. Il y a une histoire aussi incroyable, c'est cette femme qui décide pour euh, réussir à nourrir sa famille en quelque sorte, euh, de vendre des robes de mariée sur les marchés. Et, et, et hélas, quand elle veut ouvrir cette forme de friperie, elle va, elle va être confrontée à la réglementation tout simplement.
0: Oui, parce que c'est une femme qui s'appelle Sidonie, elle est, elle est costumière dans le, dans le théâtre. Et elle se lance dans la, dans la friterie parce qu'elle a vu qu'elle a des talents de, de, de couturière, forcément, et elle a vu que les robes de mariée pouvaient s'acheter pas cher en, en seconde main. Et elle se dit, tiens, ben je vais les refaire, je vais les améliorer, je vais rajouter des rubans, je vais les rajouter, etc., pour faire des, des jolis, des jolis, des, jolis, des jolis objets. Et elle veut les vendre sur les, sur les marchés. Ça marche bien. Et au moment où ça marche, eh ben, il va falloir qu'elle, qu'elle crée une société. Il va falloir que le, les gendarmes vont venir à voir, lui dire, ben non, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut faire les choses comme la loi l'oblige. Vous
1: encourrez 30, en 30 000 euros d'amende et 6 ouais. mois de prison, euh, lui dit euh, la police. Et elle dit 6 mois de prison pour avoir essayé de m'en sortir et faire vivre mes enfants euh, dignement. C'est assez triste à lire, mais, mais effectivement, c'est une histoire qui est très très parlante. Ça s'appelle « Le bûcher des illusions ». Il y a plein d'autres euh, rencontres formidables comme ça que vous avez pu faire et que vous nous racontez. C'est chez Albin Michel et c'était notre livre du jour. Merci Frédéric Brunkel.